0: Bienvenue sur le podcast FIKA, une plateforme tout en douceur, traitant des sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Puis avant toute chose, je dois raconter une mauvaise aventure. Rien de grave, inquiétez-vous pas. Mais vous savez que j'aime quand même ça, bon en fait je l'avais dit là, mais j'aime quand même ça sortir un podcast comme en début de semaine. Là. Je trouve que ça part bien une semaine à avoir un nouveau podcast, surtout si vous aimez le podcast évidemment. Là. Mais on a enregistré un podcast, je l'ai fait avec Bren, euh, je voulais vraiment qu'on fasse un podcast sur son accompagnement, un peu si on veut, face à mes troubles alimentaires, donc comment un peu notre relation a évolué à travers tout ça, parce que quand on s'est connus, j'étais beaucoup beaucoup dans le binge, puis euh, évidemment on, on est encore ensemble aujourd'hui, ça fait maintenant cinq ans, puis tu sais vraiment là, ma, co ma relation avec la nourriture c'est vraiment une toute autre chose par rapport à quand on a commencé à être ensemble. Donc, je trouvais ça le fun d'avoir un peu, tu son feedback là-dessus, puis si lui, il y avait des trucs à donner à d'autres personnes qui accompagnent quelqu'un qui a un trouble alimentaire, par exemple, puis c'était vraiment un bon podcast, puis on a ri tout le long, c'était vraiment le fun. Ça avait duré 50 minutes, puis là, quand je suis arrivée pour comme exporter le podcast, je me suis rendue compte que le son était dégueulasse. Mais dégueulasse, là, que... Non, c'est pas si pire que ça. Mais tu sais, c'était comme pas... C'était pas assez pour que j'aie envie de le poster. Fait on a comme juste fait « Bon, ben tant pis ». On supprime ça, quitte à peut-être le refaire éventuellement. En fait, moi, j'aimerais vraiment ça. Ça reste à voir avec lui ça va y tenter de recommencer parce que quand même, tu sais, 50 minutes de son temps, c'est précieux. Puis, tu sais, je veux dire, je le comprends tout à fait. C'est vraiment, vraiment plate quand ça arrive. Ce qui t'est arrivé, en fait, là, c'est euh, limite erreur débutant. Là. Le micro était bien branché. Mon logiciel d'enregistrement était bien... Parti, mais mon micro était comme mal branché. Tu sais, genre, juste assez branché pour que ça fonctionne, mais pas assez pour que le son soit qualité. Pour de vrai, on dirait qu'on parlait dans une canne. C'était vraiment pas cool. Fait que bref. C'est ça, fait que ce podcast-là est en stand-by, j'aimerais ça qu'on le refasse bientôt, mais je me suis dit, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un podcast sur mon histoire dans les troubles alimentaires. Je l'ai déjà fait sur Bimor, donc je sais qu'il y en a qui l'ont déjà entendu, cette histoire-là. Je la répète parce que je voulais vraiment en avoir une pour le podcast FICA, donc d'avoir vraiment, une mise en contexte pour les gens qui me connaissent pas vraiment. Puis, de toute façon, dans le podcast que j'avais fait avec Brian, je le disais qu'éventuellement, je voulais faire ce genre de podcast-là pour que tout le monde puisse bien comprendre mon histoire. Fait que je me suis dit, bon, ben c'est peut-être un signe. Je vais faire le podcast de mon histoire en premier, puis on verra si on peut réenregistrer le podcast avec Brian. Euh, je vais essayer de le convaincre, inquiétez-vous pas, mais je me suis dit, au point, oh, peut-être aussi, tu sais, tant qu'à voir un peu scraper un podcast, peut-être que je préfère un Q&A sur ma page Instagram si jamais vous avez des questions pour lui, euh, que ce soit parce que vous, vous êtes atteint d'un trouble alimentaire, puis que vous voulez avoir peut-être, euh, je sais pas trop, comme son avis par rapport aux personnes qui vous accompagnent, en tout cas, ou si carrément vous accompagnez quelqu'un, ou si juste ça vous intéresse, vous êtes curieux par rapport à ça, vous voulez en apprendre plus, peu importe. T'sais, je pourrais peut-être faire un genre de Q&A, de questions à poser à Brian par rapport à ça. Fait que ça restera à voir. Chose certaine, ça va être sur Instagram, donc assurez-vous de me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description du podcast. Donc, sur ce... Je me suis faite une petite liste, ben une petite liste, une genre d'échelle de, de temps, parce qu'honnêtement, c'est assez complexe euh, tout ce déroulement-là de troubles alimentaires. J'ai eu beaucoup de phases, puis c'est comme, même moi dans ma tête, des fois c'est un peu flou, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé quand, puis comment je me sentais à ce moment-là, parce que j'ai vraiment, vraiment évolué. Tu sais, le but, c'est pas tant de faire une biographie, c'est plus d'un peu de vous dire comme ben à quel point mon mindset, ma mentalité a changé au fil des années, tu sais, puis comment j'ai fait un peu pour évoluer à chaque étape euh, de mon trouble alimentaire. Donc, voilà, pour faire simple, j'ai eu une enfance très facile, relativement très 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 facile, avec des parents super présents, très très soutenants, encore aujourd'hui, puis tu sais, ça pour vrai, je veux dire, c'est vraiment, je trouve une des pas une des seules choses, là, mais c'est une des choses que tu peux vraiment te considérer chanceux d'avoir, tu sais que ce soit une chance d'avoir des parents qui sont présents, puis une famille qui est unie aussi. Je trouve que, tu sais, je veux dire, tu choisis pas tes parents, tu sais, tu peux choisir bien des choses dans ta vie, mais ça, tu les choisis pas, donc quand t'as la chance d'avoir une famille unie comme la mienne, bien, je veux dire, je suis juste très très reconnaissante, puis je me sens chanceuse, puis je veux dire... Je sais pas comment dire ça, je suis juste reconnaissante de ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, malheureusement. Je l'ai eu, donc j'en profite, puis tu sais, je le dis ouvertement que je suis reconnaissante de ça. Ceci étant dit, j'ai fait la gymnastique quand j'étais jeune, donc j'ai commencé, je sais plus trop à quel âge. Euh, j'en ai fait quand j'étais comme jeune, comme à, à 4-5 ans, là, genre euh, pour les cours vraiment pour les plus jeunes. J'avais arrêté, j'ai fait d'autres sports entre-temps, puis j'ai comme recommencé à 9 ans, disons la gymnastique, euh, puis j'ai arrêté en fait, on va le voir tantôt, mais en secondaire 4 à cause des troubles alimentaires. Mais sinon, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, ça allait très bien, j'aimais vraiment ça. J'étais quelqu'un de quand même assez réservé, je dirais, mais j'étais très travaillante, puis j'étais mauvaise perdante aussi, donc euh, très euh, gros orgueil. Mais tout ça pour dire que j'aimais vraiment ça, la gym, puis, une chose qui m'a marqué que j'aime toujours dire, c'est qu'à un moment donné, on avait fait un concours à la gym. C'était comme un, un condit qu'on appelle, donc c'est comme un petit exercice, euh, pas de muscu, là, mais t'sais, un exercice euh, de d'endurance musculaire, là, si on veut, d'abdos. Puis, j'avais vraiment fait un bon score. Puis, tu sais, comme vraiment un bon score. Puis, genre, il l'avait écrit sur le tableau. Puis, tu sais, j'avais battu des, des filles plus vieilles que j'admirais vraiment beaucoup. Puis, j'étais comme juste tellement contente de moi, fière de moi que ça, ça m'a tellement marqué. Puis à partir de ce moment-là, j'étais tellement jeune, j'avais peut-être, je sais pas moi, 10-11 ans, je sais pas trop. J'étais tellement fière de moi qu'à partir de ce moment-là, je me considérais vraiment comme quelqu'un qui était forte. Puis pour moi, c'était une façon de me valoriser. Puis d'un sens, je trouve ça beau parce que encore aujourd'hui, je me retrouve là-dedans. Puis tu sais, je me retrouve vraiment là-dedans de façon positive, si on veut. Puis je trouve ça beau de me rappeler cet événement-là parce que euh, au secondaire, j'avais vraiment pas confiance en moi. Mais s'il y avait quelque chose qui me mettait en confiance, c'était ça, tu de, de savoir euh, que j'étais forte. Mais bref, euh, tu sais éventuellement ça a comme évolué puis je veux dire euh, tu à l'adolescence, je suis embarquée un peu dans les standards puis dans l'apparence corporelle et tout, mais j'aime ça me rappeler qu'à la base, quand j'étais toute naïve puis toute jeune puis tu que j'avais tout l'avenir devant moi, ben que ça, cet aspect-là de moi de sentir que j'étais forte, que mon corps pouvait faire des choses très incroyable en fait, très belle euh, ben puis que ça, ça me valorisait, sans nécessairement accorder d'importance à l'apparence physique, bien, je trouve ça super beau, parce que je me retrouve là-dedans encore aujourd'hui. Sinon, j'étais très perfectionniste, surtout euh, à l'école, donc, j'étais, je travaillais très fort à l'école, tu sais, j'étais intelligente, mais je travaillais très fort aussi, puis, tu sais, euh, je veux dire, euh, des soirées à passer la soirée à pleurer, parce que j'arrivais pas à réussir un numéro de maths, J'en ai eu, mais je finissais tout le temps par les faire puis les réussir, mes numéros de maths. Donc, j'arrêtais pas tant que je l'avais pas. Donc, j'étais très perfectionniste, très persévérante. Puis, rendue au secondaire... J'ai continué la gym, donc là, j'ai embarqué dans le programme sport-études. Puis je sais pas je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je sais quand même que j'ai eu une drop au niveau de ma confiance en moi. Puis je pense que c'est quand même assez typique chez les ados, tu sais, je veux dire, c'est un peu normal. Euh, tu te cherches, tu te remets en question, mais pas tu te remets en question, mais t'essaies de te définir euh, tout au niveau de ton identité et tout. Puis c'est ça, je me rappelle juste comme avoir eu vraiment un drop de confiance, puis de me sentir très, très, très intimidée. Donc, euh, dans le programme où j'étais en gym, tu sais, je veux dire, tout le monde est ensemble, donc je m'entraînais avec des plus vieilles, puis j'ai l'impression que ça, ça m'intimidait, j'avais pas confiance en moi, puis c'était comme un peu un servicieux de dire euh, que je sais pas trop, j'avais l'impression de pas être appréciée ou peu importe, puis ça, ça me bloquait beaucoup, puis ça, ça a été comme gros marqué, là, vraiment par mon début de secondaire, puis tu sais, ça, quand je le dis, je veux dire, c'est vraiment de mon œil à moi, c'est comment je me sentais à l'intérieur, puis probablement que des fois, je me faisais des scénarios dans ma tête comme j'en fais encore aujourd'hui, mais c'est vraiment ma perception à moi, c'est comment je me sentais du haut de mes quoi, 13-14 ans. En secondaire 3, je sais pas, j'ai comme eu un wake-up call, mais pas un wake-up call, je sais pas comment dire ça, mais comme un je sais pas, un changement de mindset, euh, je me sentais plus en confiance, puis je sais pas pourquoi, mais je sais que je me sentais vraiment plus en confiance en moi, puis j'étais vraiment déterminée, j'avais quand même des bons résultats cette année-là, euh, j'avais je m'étais fixée beaucoup d'objectifs pour l'année d'après, pis tu des choses que je voulais atteindre, puis j'étais vraiment, vraiment motivée. Puis, je sentais que je pouvais en faire plus, dans le sens que quand j'ai eu mon surplus, mon boost de confiance, on dirait que j'ai vraiment voulu en profiter, puis chercher ce que je pouvais faire plus pour m'améliorer encore. Puis, c'est vraiment un addon comme ça. Puis, je veux dire, back in the days, souvent on me demandait qu'est-ce qui a causé ton trouble alimentaire. Puis, au fil des années, on dirait que je disais jamais la même raison parce que même moi, je le savais pas vraiment. Mais vraiment, avec du recul, j'ai vraiment l'impression qu'un des éléments déclencheurs, c'est qu'à un moment donné, j'étais allée sur le site des Jeux Olympiques, puis ils présentent tous les athlètes, puis j'étais allée voir les athlètes de gymnastique, puis j'avais juste comparé leur poids corporel au mien pour savoir si j'étais dans un bon barème. Puis je me disais, ben tu sais, si ils sont aux Jeux Olympiques, ça doit être parce que c'est bon. Tu sais, donc j'étais allée sur le site, puis je me rappelle plus exactement c'était quoi le poids des filles en moyenne, mais tu sais, c'était quelque chose comme. 10-15 livres de moins que moi. Puis à l'époque, je pesais entre 110 et 115 livres. Là. Puis pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je pèse comme entre... Je sais même pas, je me pèse pas, mais mettons, pour être sûr que je suis dans le bon euh, target, je dois peser entre 140 et 145 livres. Fait que tu sais, je veux dire, euh, j'étais pas en surplus de poids, mais vraiment pas à ce moment-là. Mais de voir que j'étais plus lourd que ces filles-là, ben ça m'a comme un peu shaké. Puis, tu sais, il faut dire que pour mon âge, j'avais quand même déjà une bonne masse musculaire. Puis, tu sais, ça, à ce moment-là, ben je le considérais pas. Puis, tu sais, je sais que les gymnastes olympiques ont une excellente masse musculaire, mais bref, tout ça pour dire que, je veux dire, ça m'a vraiment shaké. Puis, au début, tu sais, ça m'a pas comme mis triste ou, tu sais, ça m'a pas, tu sais, mis anxieuse. Mais, tu sais, je me suis juste dit... « Ah, ben eux, s'ils sont à ce pas-là, faut que je me rende à ce pas-là, parce que j'étais vraiment motivée, puis j'étais prête à faire tout ce qu'il faut pour y arriver, puis je me disais, ben s'ils pèsent moins que moi, c'est qu'ils ont sûrement euh, moins de gros que moi, fait que je voulais vraiment essayer d'augmenter mon muscle, mais baisser mon gras, mais au final, je, je, c'est vraiment là que je me suis mis à m'entraîner en extra, sais, faut dire qu'en gym, on s'entraînait déjà comme 22h30 par semaine, puis j'en faisais en surplus chez moi à la maison, je commençais à calculer ce que je mangeais, puis je commençais aussi à me faire des croyances qui sont vraiment pas fondées là, mais vraiment comme par exemple des trucs en alimentation que je me disais que c'était vrai mais qu'en fait, c'est juste erroné là, mais tu sais moi je m'en rendais pas compte, c'est par exemple euh, au vraiment au tout début là quand j'étais pas vraiment dans, dans l'anorexie mais que on sentait que mentalement là je commençais à devenir un peu euh, un peu, peut-être un peu too much, mettons. Euh, tu sais, avant, les compétitions, souvent, on nous dit manger des pâtes parce que c'est bon, ça donne l'énergie. Mais tu sais, moi, je poussais tout à l'extrême. Tu sais, fait que, mettons, je me disais, bon, ben, s'il faut que je mange des pâtes parce que c'est bon pour ma compétition, ben, toute la semaine avant, je vais manger des pâtes, tu sais. Puis, <rire> ça, je trouve ça vraiment drôle. Puis, tu sais, c'est juste de dire que j'essayais de, de me faire moi-même mes, mes propres croyances, puis je me croyais à 100% dans mes affaires. Puis tu sais, à un moment donné, ça, ça a évolué à ben, « si je mange du gras, ça va se transformer en gras ». Puis tu sais, on se rappelle que je voulais essayer de perdre du gras pour aller chercher les filles qui pèsaient moins de moi aux Jeux olympiques. Puis tu sais, je faisais pas les Jeux olympiques, là c'est juste que dans ma tête, c'était comme mes modèles, c'est ça que je veux dire. Fait que bref... Euh, au fil du temps, je me suis fait plein de croyances comme ça. Les croyances en tant que telles, c'est pas tant important. Là. Euh, je veux dire, je vais pas commencer à tout vous dire euh, ce que je me disais dans ma tête parce que euh, c'est pas euh, c'est pas toujours euh, très très rationnel puis des fois c'est comme un peu quasiment traumatisant. Là. Euh, mais bref, euh, voilà. puis l'été est arrivé, fait que ça, je vous rappelle que j'étais en secondaire 3 puis à la fin de mon secondaire 3, l'été est arrivé puis là, je me rappelle qu'on est allé en vacances en famille puis, il y a comme eu un espèce de, de déclic qui s'est fait. Pas un déclic, mais on est allé en vacances, ça veut dire que j'avais arrêté la gym. Puis, à ces vacances-là, pour de vrai, j'étais vraiment rendue un petit peu trop intense, dans le sens que là, mon poids prenait plus d'importance que tout le reste. C'est-à-dire que si je prenais du poids, c'était une défaite, puis si j'en perdais, c'était une victoire. Donc tout mon quotidien était axé là-dessus à 100% puis quand on est allé en vacances ben c'était très stress, stressant pour moi parce que ben là je pouvais plus vraiment avoir accès à la nourriture que j'ai à la maison si on était comme à New York je me rappelle donc, les restos, eh, souvent, on se ramassait dans des fast food, tu sais, puis ça me stressait beaucoup, donc j'essayais de manger le moins possible. Souvent, je me prenais une salade, puis je veux dire, c'était quasiment juste si je mangeais pas la salade. Donc, c'était très, très négatif ce que je faisais, puis quand je suis revenue des vacances à la gym, ben c'est là que j'ai commencé à recevoir des commentaires au niveau de mon apparence, comme quoi j'avais perdu du poids. Puis, honnêtement, bien franchement... Même si je sais que le poids sur la balance baissait, je le voyais pas du tout. Je le voyais vraiment, mais vraiment pas du tout sur moi. J'ai aucun souvenir de m'être dit « wow, je suis vraiment trop maigre ». J'ai aucun souvenir de ça, j'ai aucun souvenir comme de ce que je ressemblais parce que j'ai l'impression que je me suis jamais vue comme j'étais vraiment. À ce moment-là, j'étais pas au stade que j'étais quand je suis rentrée à l'hôpital, comme que je vais vous dire tantôt. Mais il reste que je commençais à recevoir des commentaires, mais on dirait que je m'appropriais pas ces commentaires-là parce que je le voyais juste pas, fait c'est comme si, tu sais, au début je m'en foutais un peu de me faire dire ça, puis à la limite ça me valorisait, fait que euh, ça c'est pour l'été, fin secondaire 3, donc la transition entre secondaire 3 et secondaire 4, puis vraiment là début secondaire 4, tu sais, juste dire tout s'en va en, en progressant fait que tout s'en va un peu en empirant, là au fil des mois, je veux dire, toutes mes croyances que je me faisais, ben ça empire. Tout qu ce qui est euh, côté calcul de ce que je mange, euh, puis sais d'être super minutieuse et tout, ça s'empire. Les entraînements en extra, ça s'empire. Donc, euh, tout devient un petit peu euh, exponentiel, puis je commence à vouloir consulter parce que là, il y a vraiment... Plusieurs personnes, tu sais, qui m'en parlent. mais ben pas plusieurs personnes tant que ça. C'était surtout mes parents, mes coachs, qui m'en parlaient. Mais à un moment donné, c'est comme... Ça devient une pression un peu de se faire dire ça, que je dois manger plus, que je dois prendre du poids, etc. Ça devient comme une pression. Parce que moi, au final, je voulais pas du tout ça. Je voulais... J'étais bien. Moi, pour de vrai, j'étais bien dans ce que je faisais. Parce que ça me faisait sentir en contrôle. Ça faisait ça me faisait sentir bien. Puis, je veux dire, c'était juste... Tout était moins stressant pour moi. Puis, tu sais, quand j'y repense à tout ce que je faisais... Ben, je me dis, crème, c'est comme tellement pas quelque chose que je voudrais vivre aujourd'hui, mais j'étais tellement dans mon monde, tellement dans ma tête, que moi, à ce moment-là, j'étais bien. Donc, quand on me disait que je devais faire le contraire, ben, ça me frustrait un peu. Mais à mon moment c'est comme une pression de dire, bon, ben, je vais faire plaisir aux gens qui m'entourent parce que, tu sais, c'est juste trop lourd à soutenir. Donc, j'avais commencé à avoir un intérêt à consulter une psychologue, mais honnêtement, j'étais trop pas ouverte à ça, fait que... Même si la consultation était là, je pense pas qu'il y aurait pu y avoir une réelle progression tant que ça, parce que j'étais vraiment très très fermée à l'idée. Donc euh, c'est ça, ben j'avais consulté quand même, Puis tout ça pour dire que c'était à l'école que j'avais consulté, Puis ça, ça venait avec une rencontre à l'infirmerie, comme après, si on veut, juste pour... mais ben, je sais pas, en fait, je sais pas à quel point c'est... Euh... <rire> je sais pas à quel point c'est... Une... comment qu'on pourrait dire ça je, je, je pense pas que tout le monde qui va voir la psy va à l'infirmière après, là, mais je pense que c'était peut-être comme une, une, genre, une genre de magouille. Là. <rire> je sais pas trop, là je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, je suis allée voir la psy, puis après ça, ils m'ont dit, Il faut aller voir l'infirmière. Je suis allée voir l'infirmière, puis euh, j'imagine qu'elle a pris mon poids, puis mes signes vitaux, puis ça a l'air, moi à ce moment-là, je m'en rendais pas compte de tout ça, ben je savais pas, mais ça a l'air que l'infirmière a appelé ma mère pour me dire que, ma pression était basse, euh, ma pression, non, ma fréquence, fréquence cardiaque était base, puis que tu sais, c'était pas, pas tout à fait normal. Donc, de juste jeter un œil là-dessus. Puis là, ça reste comme ça pour un bout. Donc, moi, je continue ma petite routine normale, normale, plus ou moins normale, mais en tout cas, ma routine normale à mes yeux. Puis, à un moment donné, je me rappelle, c'est le dernier cours de gym avant les vacances de Noël. Donc, c'est un cours libre qu'on appelle, puis ça, c'est toujours le fun, les cours libres. Tu sais, tout le monde tripe parce que tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer des nouveaux mouvements, tu peux faire n'importe quoi. Donc, c'est super le fun, mais tu sais, comme d'habitude, on commence par s'échauffer, donc on fait toute notre petite routine d'échauffement habituelle puis vers la fin, on fait tout le temps comme quelques mouvements au sol, puis, je me rappelle que à ce moment-là, je faisais un bac sur place. Puis, bac sur place, je veux dire, ça fait combien d'années que je fais ça? Je faisais ça à la poutre. Tu sais, je veux dire, c'était pas un mouvement difficile pour moi, là. Mais, à ce moment-là, je me place, j'arrive pour faire mon mouvement et je me plante à plein visage. Mais comme, c'est pas normal pour moi. C'est pas normal. Je me plante dans un mouvement que je pouvais faire n'importe quand. Tu sais, en me levant la nuit, par exemple. N'importe quand, là. Tu je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire Pis là, j'étais un peu secouée, là, je suis comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer là, tu sais, c'est vraiment pas normal. Fait que là, tu sais, je me relève, pis là, je sais, pas si... je sais même pas si quelqu'un m'a vu pour vrai, mais <rire> je me rappelle, ça, le sentiment dedans de moi, là, c'était pas cool. Fait que là, je me relève, je fais, voyons, qu'est-ce qui se passe là. Je le refais, puis je me replante à pleine face, là, je me mets à pleurer. On dirait que ça, ça m'a comme fait réaliser que, ok, là, ton corps est en train de t'envoyer un signe, je veux dire que j'étais juste épuisée. Puis, tu sais, je me rappelle, là, j'ai des entraînements, tu sais, il y a des entraînements qu'on allait en muscu en premier, puis après ça, on avait en, notre entraînement de gym, puis je me rappelle qu'à ces moments-là, j'avais juste les jambes qui shakaient, parce que quand j'en à la muscu, je voulais vraiment travailler fort, puis après ça, quand je revenais à la gym, je me rappelle être placée à la poutre avant de faire un, un enchaînement, puis j'étais juste comme, OK, mes jambes, là, j'ai les sentais faible, mais j'étais comme, c'était comme tellement un feeling... Pas le fun, de dire, je me sens faible en ce moment, mais je veux pas arrêter, puis, en même temps, ça faisait peur parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais plus d'énergie, puis tu sais, j'étais comme, je veux pas me planter à pleine face dans, en faisant mes affaires, mais enfin, bref, le dernier cours avant les vacances est arrivé, j'imagine qu'une partie d'adrénaline qui est tombée, je sais pas, peu importe. Mais en faisant mon mouvement à l'échauffement, que je veux dire, ça fait combien de fois que je fais sans le rater, tu sais. Puis là, je me plante deux fois d'affilée à pleine face. Je veux dire, c'était un gros euh, signe pour moi. tu sais Ça, ça a été quand même difficile à accepter, là. J'suis juste partie à pleurer, j'étais allée voir mes coachs, puis je me rappelle leur avoir parlé. Euh, J'avais vraiment des coachs qui étaient à l'écoute, là. Euh, ça, je veux dire, euh, j'ai aucun aucun jugement, comment dire ça, j'ai rien de négatif à dire par rapport à elles mais en tout cas, bref, après ça, tu sais, Noël est arrivé, je me rappelle à Noël, tu sais, j'étais comme, je voulais me permettre quelques petits trucs, puis je m'étais permis quelques petits trucs, mais ça avait été difficile, tu sais, il y avait comme une partie de moi, l'enfant en moi qui aime tellement Noël, qui voulait vraiment comme manger un dessert et tout, mais en même temps, ça me stressait, mais je me rappelle m'être permis quelque chose, puis ça, c'est un moment marquant pour moi, mais tu sais, après ça, tout était stressant, tout devait être contrôlé pour que je me sente bien. Puis à un moment donné, ma mère a repris mes signes parce qu'on se rappelle, l'infirmière l'avait appelée pour me dire de regarder ça. Puis à un moment donné, je pense qu'elle avait pris ma fréquence cardiaque puis elle était quand même assez basse. Je crois qu'elle avait appelé quelqu'un, je suis pas tout à fait sûre là vraiment, mais une amie infirmière qui avait dit va voir juste pour être sûr, tu sais à comment on dit ça voyons, à l'urgence, euh, juste pour aller vérifier. Fait que c'est ce qu'on a fait. Moi, tu sais, sur le coup, je me disais, ben quoi, opérer, ils vont juste me dire, comme tout le monde me dit, tu sais, je m'attendais pas à ce que ça déboule, mais clairement, ça a été un, un événement marquant de se rendre à l'urgence, parce que quand je suis arrivée au triage, ils ont pris ma fréquence cardiaque, puis la madame a dit, wow, tu t'en viens avec moi, tu sais. J'ai embarqué dans une chaise roulante, j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, je suis capable de marcher, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils m'emmènent ailleurs, dans l'hôpital... Ils me mettent... Euh, il me plugent sur une affaire que je sais même pas c'était quoi. J'ai une infirmière qui vient me voir, ça m'a comme tellement marqué puis elle avait dit comme quelque chose genre « ben en tout cas, moi, mon ami était anorexique, puis elle a perdu tous ses cheveux. » Genre, vraiment sec comme ça. Puis là, j'étais comme « Ben, voyons donc. » Ça m'avait fait pleurer. Pour vrai, j'ai juste pleuré dans sa face. <rire> je trouve que ça fait pitié de même mais c'était juste carrément ça pour de vrai. Pas de joke, elle avait été très très bête puis elle avait été quand même un peu brusque. Tu sais, quand elle m'avait euh, piqué pour euh, je sais quelle... Je pense qu'elle avait fait une prise de sang. Je veux dire, habituellement, les prises de sang ne me dérangent pas, mais là, ça là m'avait fait mal. Puis là, j'étais comme... Tu sais, ça a été très très brusque. J'étais comme, ben voyons donc. Après ça, ils m'emmènent ailleurs puis ils me disent que je vais devoir euh, rester comme la nuit ici. Euh, j'étais comme un peu pluguée. Puis là... Ils me disent après ça le lendemain que je vais devoir me rendre à Sainte-Justine, c'est juste que là, ils attendent quelqu'un qui puisse m'apporter en ambulance, pis là j'étais comme ben voyons donc, t'sais, on comprenait. T'sais, même pour mes parents, c'était un choc, là, c'était comme assez. Euh, ça s'est fait tellement vite. Mais tu sais, moi je me disais, bon, ok, je sais pas pourquoi faut que j'aille à Sainte-Justine, mais je vais aller me faire hospitaliser. Dans ma tête, c'était comme 3-4 jours, j'ai aucune idée. Puis j'arrive là-bas, puis ils nous sortent comme des feuilles, puis ils m'installent, puis ils commencent à nous expliquer le processus, puis c'est pas trois, quatre jours, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines que tu vas devoir rester ici. Même mes parents ne savaient pas, donc ça a été un choc pour tout le monde. Puis en fait, ça a juste été vraiment un choc, puis ça a été difficile à accepter au début, mais j'avais pas le choix. Tu sais, j'étais rendue, j'étais là, fallait que j'y reste, puis je veux dire, je me rappelle plus exactement c'était quoi mon état mental, mais c'est sûr que j'ai paniqué parce que là, je ne pouvais plus aller faire mon sport. On allait me forcer à manger. J'allais être loin de ma famille. J'allais être toute seule. En fait, il faut dire que c'est comme une aile spécialisée à Sainte-Justine, vraiment pour les troubles alimentaires. Donc, il y a quelques chambres. Il y a une pièce commune aussi, si on veut. Il y a plein de spécialistes. Il y a une zone pour faire tes travaux d'école. Donc, c'est vraiment plein de filles qui ont des troubles alimentaires. Il y avait un garçon aussi, parce qu'il faut le dire, c'est pas juste les filles. Mais bref... C'est ça. Fait que ça a été comme un gros gros événement. Donc, euh, à ce moment-là, mon poids était très bas, puis le but, en fait, c'était simplement de le remonter. C'est sûr qu'on avait des consultations avec les spécialistes, puis on avait des rencontres de groupe, puis plein d'activités aussi pour euh, essayer de, de nous aider. Mais, tu sais, reste que l'essentiel, c'était vraiment de remettre ma santé, ben de, en fait, de mettre ma santé moins en jeu, là, je sais plus trop comment dire ça, mais de, de me remonter mon poids, là, carrément, donc euh, je devais prendre 10 kilos, donc à peu près 22 livres, Puis honnêtement, je veux dire, je me sentais tellement pas à ma place, Puis je sais qu'il y a probablement aucune fille là-bas qui sent à sa place, on a toute l'impression qu'on est plus grosse que les autres. On a toute l'impression qu'on n'a pas le même problème que les autres, par exemple. Puis tu sais, je me sentais très forcée aussi, là. Tu sais, ça n'a pas été un choix, ça a été forcé. Puis d'un sens, c'est normal, je veux dire, à un moment donné, quand ta santé est à risque, je veux dire... Euh... Puis tu sais, j'étais un, un mineur là, fait que, tu sais, il n'y avait comme pas vraiment le choix, puis d'un sens, je suis contente qu'il y ait fait ça, parce que sinon, je sais pas trop comment j'aurais pu me sortir de ça toute seule. Puis probablement que la première étape, c'était ça, puis que moi, ça m'a aidée. Mais bref, tout ça pour dire que je me sentais pas à ma place parce que, dans, à mes yeux, à moi, j'étais bien dans ma vie actuelle, puis je voulais pas la changer. Mais il y avait quand même une petite partie de moi qui sentait que c'était pas normal. Puis cette partie de moi-là, elle a juste grossi au fil du temps, puis je la trouve importante. Parce que cette petite partie de moi-là, j'ai l'impression que c'était la Hello heureuse, la Hello qui faisait vraiment du sport parce qu'elle aimait ça, la Hello épanouie, qui était très très silencieuse au fond de moi, mais qui était quand même encore là, puis qui avait envie de changer. Puis cette petite Hello là au fond de moi, ben elle a juste, comme je vous dis, vraiment grossi au fil des années, puis ça, je trouve ça magnifique. Euh, je pense que j'ai cette force-là, de vouloir être bien dans ma vie, de vouloir être heureuse, de vouloir faire des efforts pour avoir ce que je veux vraiment. Puis tu sais, même si à ce moment-là, ce que je voulais, c'est d'être dans ma routine d'exercice, dans ma routine d'alimentation pour me sentir en contrôle de tout puis sentir que j'ai le contrôle sur mon physique puis sur mon poids, même si à ce moment-là, c'est ça que je voulais, il y avait une petite partie de moi qui savait que c'était pas normal puis qui s'ennuyait de simplement faire du sport par plaisir. Puis heureusement, cette partie de moi là, a éventuellement pris le dessus. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a vraiment été graduel, mais c'est vraiment des belles choses que je suis reconnaissante d'avoir cette force-là en moi qui m'a poussée à changer pour mon, mon bien-être personnel, tu sais. Donc, à ce moment-là, je suis à l'hôpital, c'est vraiment un horreur assez strict euh, je veux dire, on a des périodes de rencontres, on a des périodes d'école, on a des périodes pour manger tout le monde ensemble, on a des activités. Ils essayent quand même de nous asseoir euh, quand même, pas le plus possible, là. mais comment ça se passe, c'est que quand on est vraiment là, tu te promènes dans l'aile des troubles alimentaires, là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais ça m'étonnerait pas. Mais comme quand on est en période libre, ça veut dire qu'on peut être dans notre chambre à faire ce qu'on a envie, tout le monde est debout, parce que là... T'sais, on sinon on sent qu'on est tout le temps assis on sent qu'on bouge pas assez on est mal donc tout le monde travaille debout puis euh, c'est ça fait que euh, je sais plus trop où je voulais dire avec ça mais c'est ça c'était comme un peu ça faisait partie de mes nouvelles routines tu là je devais ch changer d'environnement fait que j'essaie d'adapter mes routines puis c'était juste emmener ça devient juste lourd mentalement c'est très très lourd mentalement mais en même temps c'est que ça me réconforte donc c'est tellement des des mélanges de mentalités qui se bousculaient dans ma tête puis ça commençait à brasser, tu sais, autant qu'avant, je me sentais dans mon monde, je me sentais bien là-dedans, que la petite Hello qui voulait changer commençait à prendre plus de place. Puis tu quand je suis rentrée à l'hôpital, je veux dire, euh, je me voyais encore euh, retourner à la gym euh, le plus rapidement possible. J'avais encore mes objectifs en tête, je voulais garder ma routine, puis tu sais, je voulais tout faire euh, comme je faisais avant parce que j'étais bien là-dedans. Puis au fil que ça évoluait, on dirait que je commençais à me dire... J'aimerais ça changer, mais je sais pas comment je vais y arriver. J'ai l'impression que vu que c'est dans ma tête en ce moment, ben je suis pas capable de le sortir. T'sais. Une fois que j'avais l'impression qu'une fois que le trouble alimentaire était là, ben j'allais pas pouvoir m'en départir, pis j'allais pas pouvoir penser aussi nonchalamment qu'avant. Puis d'un sens, c'est un peu vrai, tu sais, une fois que t'as un trouble alimentaire, ça fait partie de toi. Mais je me rappelle ne pas voir la porte de sortie. Puis plus que j'avançais plus que je commençais à la voir. Ce que je trouvais difficile, c'est de retourner à la maison. Donc, à l'hôpital, on dirait que j'acceptais de faire ce qu'ils me demandait, mais rendu là à la maison, c'était un petit peu plus difficile. Donc, ça a été comme une autre étape de mon processus. Puis, ça a été comme plusieurs étapes mentalement, comme ça. Puis, en mars, donc deux mois plus tard, je suis rentrée en janvier, je suis sortie en mars. Euh, ouais, début mars. Dans le fond, début janvier, début mars. Euh, je suis retournée à l'école, mais à ce moment-là, on m'empêchait de faire du sport. Puis pour moi, c'était comme un peu la fin du monde parce que ben oui, là. Parce que j'avais comme été privée pendant deux mois, j'avais juste ça de recommencer. Puis de dire tu peux pas recommencer le sport tout de suite, ben ça me faisait chier. Puis j'essayais vraiment de trouver des moyens de juste dépenser de l'énergie pour dépenser l'énergie. Parce que j'avais tellement l'impression que sinon, j'étais pas bien. Donc à ce moment-là, je m'isole énormément, même quand j'étais à l'hôpital, j'ai des amis qui venaient me voir, puis pour moi c'était très difficile, puis c'est vraiment égoïste dit comme ça, mais c'était difficile parce que quand les gens venaient, ils voulaient venir dans la salle commune ou qu'on s'assoyait, on jouait à des jeux, on parlait et tout, mais moi, comme je disais tantôt, je voulais pas être assis, parce qu'ils nous réservaient beaucoup de périodes où on était obligé d'être assis, donc quand j'avais du temps libre pour la visite, j'avais juste envie de bouger, d'être debout, tu sais, donc, euh, c'était difficile pour moi de recevoir de la visite parce que c'était juste très très stressant, puis c'était pas... Au fond de moi, c'était pas tant mal intentionné, c'était pas parce que j'aimais pas les personnes tellement pas, c'était juste parce que je me sentais pas bien, je me sentais comme un peu, puis je voulais pas rester assis, mais en même temps, comment tu veux dire ça? ça je sais que c'était comme bizarre ce que je me disais dans ma tête, fait que j'avais quand même un peu peur de le dire, parce ben, je sais que ça faisait pas de sens pour les autres, mais pour moi, ça faisait énormément de sens, sais. Donc ça, ça a été difficile, puis à mon retour à l'école, ça a pas vraiment changé, je me suis vraiment isolée parce que T'sais, toutes les activités sociales, je les fuyais le plus possible parce que souvent ça implique quoi? Ça implique euh, d'aller au restaurant par exemple, ça implique peut-être euh, à mon âge de boire de l'alcool euh, puis de faire des trucs euh, comme dans ce style-là qui faisait en sorte que ça me stressait beaucoup parce que ça me sortait de mon cadre, ça me sortait de mon alimentation que je mange d'habitude, ça peut-être ça me forçait à ne pas faire mon sport ou peu importe. C'était toutes des sources de stress pour moi, donc m'isoler, c'était comme la solution à mes yeux éventuellement, euh, ben en fait, quand j'ai sorti l'hôpital, c'était juste rendu clair que j'allais pas recommencer la gym, j'avais besoin... Ben en fait, je pense que mes parents auraient pas voulu, euh, les professionnels, euh, pour eux, c'était clair que je recommençais pas, fait que je me suis juste trouvé un autre sport, mon frère, à l'époque, faisait du kayak, en sport-études aussi, fait que j'ai tenté d'aller faire ce sport-là, que j'ai beaucoup aimé, mais encore aujourd'hui, je trouve ça drôle parce qu'il y a gros des gens qui me disent « Ah, oh, tu sais, quand tu faisais du kayak, tu sais, t'étais bonne et tout, puis tu sais... Il me considère vraiment comme si j'étais comme une kayakiste, mais aujourd'hui, je me considère pas comme une kayakiste, même si j'en ai fait. Tu sais, j'en ai juste fait comme pendant deux ans, pour moi, je trouve que c'est pas beaucoup, là. Puis j'ai aimé ça, mais ça a été, encore une fois, une grosse période, donc c'était dans la période où que je sortais de l'hôpital, donc j'avais repris 10 kilos, ce qui était comme correct, tu sais, fallait vraiment pas que je retourne en bas de tout ça, mais c'était correct, puis... Euh, mais à ce moment-là, tu sais, c'était quand même stressant, parce que pour moi, avoir pris 10 kilos, c'était beaucoup, puis... Tu sais, les gens voulaient encore que je prenne du poids, mais moi, je voulais rester là parce que là, c'était comme déjà mon, ma limite que j'étais comme, c'est assez, tu sais. Fait que quand j'ai commencé le kayak, c'était gros dans une optique de dépenser de l'énergie et non vraiment de faire un sport par plaisir. Puis comme je disais, ça, c'était quand même quelque chose qui me stressait à l'époque. Je me disais, j'ai l'impression que je ne ferai plus jamais un sport par plaisir. Puis heureusement qu'aujourd'hui, ça a changé. Je voulais déjà souvent dit que le lifting a eu un gros impact dans ma vie. Mais bref, à ce moment-là, le, le sport, c'était simplement pour dépenser de l'énergie. Je le faisais clairement pas pour euh, les bonnes raisons. En secondaire 5, ouais, c'est ça, en sport-études kayak, j'ai participé à un camp d'entraînement en Floride. Puis ça, ça a été une passe vraiment difficile. Puis juste pour vous donner un exemple, c'est que je changeais de, de bateau c'était un bateau qui était comme plus chavirant un peu, puis tu sais, vu que j'étais encore quand même débutante, mais c'était difficile pour moi. Puis là-bas, au camp en Floride, ben l'eau était vraiment... Tu il y avait comme plus de vagues, mettons, que ce que j'étais habituée, donc j'étais tout le temps en train de tomber à l'eau. Donc j'avais vraiment l'impression que je travaillais pas assez fort comparativement d'habitude, donc juste ça, c'était une grosse source de stress. Je m'entraînais en cachette, quand j'allais en muscu, je me donnais fois 2 millions, quand je faisais de la course, parce qu'on avait des entraînements de course ici, je me donnais fois 2 millions... Euh, c'est ça, je m'entraînais en cachette dans la salle de bain, je, je sortais en cachette le soir, je disais, parce que mon père avait dû venir pour être sûr que tout se passe bien, puis malgré tout, je trouvais toujours des moyens de déroger de ça. Je disais à mon père, j'allais voir mes amis, mais j'allais faire de la marche dehors, par exemple, puis des trucs comme ça. Fait que ça a été une passe difficile parce que je sentais que je travaillais, juste parce que je sentais que je travaillais moins, puis ça m'a créé beaucoup de stress. À mon retour, j'avais perdu du poids, évidemment. Puis là, après ça, ça a comme été une petite rechute, mais j'ai eu une force intérieure pour remonter. J'ai continué pendant une session au cégep en sport-études kayak, puis j'ai éventuellement eu un déclic. Donc, la petite voix en moi qui commençait à devenir plus forte, qui voulait réellement changer parce que elle se disait que c'était juste pas normal de vivre la vie que je vivais, puis que c'était pas sain pour mon bien-être, puis pas sain pour ma santé. Euh, ben cette voix-là, a grossissait, puis elle me poussait à vouloir changer. Donc, j'ai décidé d'arrêter le kayak parce que j'ai jamais eu l'impression que je le faisais pour les bonnes raisons. Même si je trouve que c'est vraiment un beau sport, j'ai jamais eu l'impression que je l'ai fait pour les bonnes raisons. Donc, encore aujourd'hui, quand quelqu'un me dit... Euh, tu sais, qu'il me parle de, de mon passé de kayak, tu sais, je me considère pas vraiment comme une kayakiste, là. Je Je sais pas trop comment dire ça, c'est bizarre, mais je trouve ça toujours drôle, Tu sais, je suis pas mal à l'aise, là. Je sais juste que je trouve ça drôle. Puis, c'est ça. Fait que j'arrête le kayak, puis je m'inscris quand même dans un gym avec ma mère... Pis je décide que j'ai besoin d'être plus loose dans mon alimentation, plus loose dans mes entraînements. Mais autant que j'avais une bonne volonté, ça m'angoissait fois mille, je savais pas comment gérer ça. Puis c'est à ce moment-là que le binge, les binge heating, les compulsions alimentaires commencent. Puis j'ai vraiment eu des moments où ça allait pas, mais pas du tout. Je veux pas nécessairement trop revenir là-dessus, parce j'en ai souvent parlé dans les autres podcasts, mais, tu pour vrai, c'était juste une période de ma vie où je comprenais pas ce qui se passait, je me sentais pas bien, je me sentais dégueulasse, j'avais toujours envie de revenir en arrière de ce que j'avais fait, de ce que j'avais mangé, euh, j'avais juste envie de pleurer en petite boule à terre, jusqu'à avoir solide mal à la tête, là, comme par exemple, des fois je choquais mes cours juste parce que j'étais trop pas bien à l'intérieur de moi, puis je voulais juste pas... Je voulais juste comme que personne me voie, je voulais juste rester seule, je voulais juste rien faire. Je me sentais lâche de faire ça, mais je me sentais juste tellement pas bien, tellement dégueulasse en dedans de moi, que c'est ça, il y a genre juste pas de mots pour décrire c'est quoi le sentiment. Puis je dis pas qu'une personne qui fait ça est dégueulasse, loin de là, c'est juste que je dis que c'était mon feeling, je comprenais pas ce qui m'arrivait, Puis c'est ça, je me sentais juste lâche, je me sentais poche, je me sentais dégueu, c'est carrément ce qui décrivait comment je me sentais, c'est pas un bon feeling. Mais c'est sûr que là, ça m'a poussé à chercher un peu ce qui m'arrivait, parce que là, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis j'ai éventuellement découvert que ça pouvait être une phase, tu sais, dans le processus de trouble alimentaire tu sais. Puis ça a commencé à faire un peu plus de sens pour moi, tu sais. Au moins de lire, tu sais, que quelqu'un, ça y est déjà arrivé ou de lire que ça existe, bien ça fait du bien. Puis ça m'a poussé à consulter au privé parce que je voulais vraiment comprendre ce qui se passait, puis je connaissais vraiment pas ça. Ça m'a aidé mais tu sais en même temps c'est que ça se règle pas comme ça. T'sais, ça ça m'a aidé d'aller consulter au privé mais c'est ça tu je veux dire c'est gros un cheminement personnel au final. Puis c'est plus de dire que ben là, quand tu as fou, arrête de manger ou tu sais euh, ben c'est pas la fin du monde si t'as trop mangé tu sais c'est vraiment plus que ces deux simples phrases là c'est vraiment d'essayer de comprendre les patterns pourquoi ça t'arrive c'est quoi ton discours interne à ce moment-là c'est quoi ton image de toi-même tu sais c'est quoi les moments qui sont plus propices à ça tu sais ton tes sentiments ton discours interne puis tu sais tout, tout ce qui se passe autour de l'épisode de binge ben c'est important de comprendre ça puis c'est quand même assez long parce que des fois, c'est des choses que tu réalises pas que tu te dis, par exemple, ou tu réalises pas que tu te restrictes, ou tu sais, des trucs comme ça. À ce moment-là, évidemment, je continue à m'isoler, mais heureusement, il y a un jour où euh, j'ai un cours d'été fait que c'est ça qu'on avait parlé dans le podcast d'un lundi, c'était un peu ça qu'on avait commencé à parler, je vais en parler brièvement parce que j'aimerais vraiment ça pouvoir refaire le podcast. Mais en gros, c'est que au Cégep, à ma dernière session, non, dans le fond, c'est que vu que j'avais fait j'avais commencé dans une en sciences nature puis j'avais changé en cours de route parce que la psychologie m'intéressait vraiment, puis je voulais aller faire les cours de sciences humaines. Mais j'ai comme changé, fait qu'au lieu de faire mon cégep en deux ans, je l'ai fait en deux ans et demi, mais il fallait quand même que je fasse un cours à l'été pour être sûre de tout finir mes cours à temps. Puis ce cours-là, ça donne que je l'ai fait en même temps que mon copain Brendan, parce que lui aussi, il était comme en retard sur un cours, je sais plus exactement pour quelle raison, là, je pense qu'il avait comme échangé de cours, peu importe. Puis ça fait en sorte que c'était comme un cours vraiment condensé, donc c'est un cours de français sur comme... 3-4 semaines, donc c'est à tous les jours de la semaine pendant comme 3 heures. Donc on se voyait comme vraiment souvent. Puis ça, je vais le. notre, notre, notre rencontre, je vais en reparler dans le podcast avec lui, là, mais tu sais, ça pour dire que c'est vraiment une des premières fois où j'ai eu envie de comment qu'on peut dire ça? De me. de pas m'isoler si on veut. J'avais envie de découvrir cette personne-là. Puis c'était vraiment un, une envie vraiment profonde en-dedans de moi, puis ça me, ça me faisait du bien d'avoir cette émotion-là, parce que, je sais pas, on dirait que c'était comme une petite lumière dans ma vie de sentir que j'étais autant attirée par une personne, puis de sentir que cette personne-là me mettait en confiance, puis me faisait sentir bien, bien c'était vraiment un sentiment incroyable donc pour plus de détails ça sera dans un prochain podcast mais tout ça pour dire qu'on s'est mis en couple en 2015 puis on a commencé pas mal le powerlifting en même temps fait que c'est Brian qui a commencé en premier mais j'ai pas tardé à le suivre parce que c'était comme vraiment mon idole à ce moment là puis je voulais tout faire comme lui parce que j'avais énormément confiance en lui Puis au début j'étais un peu sceptique par le powerlifting parce que tu sais, j'étais encore gros dans la mentalité de « faut que je dépense d'énergie ». Tu sais, c'était moins pire, mais encore. Puis pour moi, faire euh, 4 répétitions, sans répétitions, ben, je veux dire, euh, tu dépenses pas vraiment d'énergie en faisant ça. Tu sais, dans ma tête, tu travaillais comme moins fort, vu qu'il y avait moins de Fait c'est comme pas très logique, mon affaire, mais c'était ça. Puis, quand même, rapidement, j'ai comme eu un déclic. je Ça m'a fait, fait réaliser que ça m'a comme rappelé, tu sais, la confiance de quand j'avais 8 ans, tu sais, que je faisais mon petit concours puis que j'avais gagné. Mais cette confiance-là, est comme revenue rapidement avec le powerlifting parce que côté force musculaire, je voyais que j'avais des résultats puis ça me motivait vraiment. Puis ça m'a permis de voir la nourriture différemment, je l'ai déjà dit encore, mais là, j'avais tellement confiance en mes performances, j'avais tellement des objectifs que je voulais réellement performer et non juste penser à dépenser de l'énergie puis ça. Ça a été un gros changement dans ma vie, mais un gros changement dans ma vie. Puis ça a fait en sorte que là, la nourriture, c'était pas tant pour maintenir un poids X. C'était plus pour m'aider à atteindre mes objectifs. Puis ça, je trouvais ça tellement cool. Je trouve ça beau encore aujourd'hui. Puis je commençais à me percevoir différemment aussi. Euh, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, côté poids corporel, euh, je focusais moins là-dessus, par exemple. C'est sûr que j'ai eu des up and down. Donc, à partir du moment où j'ai commencé le powerlifting je peux pas dire que j'ai plus j'avais bien, j'apprenais là. T'sais, ça a pas été du euh, jour au lendemain, ça l'a guéri ma vie là. T'sais des bins, j'en ai encore eu, mais c'est juste que c'était vraiment plus espacé dans le temps. Je commençais à reconnaître pourquoi ça m'arrivait. Je commençais à mettre le doigt sur le bobo. Mais mon feu intérieur par rapport au powerlifting était tellement grand que ça m'a vraiment aidé à focuser sur les bonnes choses. Donc, quand j'avais un mauvais épisode, j'avais une petite rechute côté alimentation, ben, j'essayais rapidement de me recentrer sur ce qui était important pour moi. Puis, le bonheur que j'avais après un entraînement, le réel bonheur, le réel sentiment d'accomplissement qui a rien à voir avec ce que je faisais avant dans l'anorexie. C'est vraiment pas le même feeling. Euh, je veux dire, ça, ça valait beaucoup pour moi puis je voulais vraiment focusser là-dessus parce que quand je binge, je savais que tu sais, ça me met pas dans un bon mood mentalement, ça me rend triste, euh, ça fait en sorte que je m'aime moins. Mais au contraire, quand je m'entraîne et que j'atteins mes objectifs, ce sentiment-là était tellement fort que je voulais vraiment aller vers ça le plus possible. Puis je voulais tout faire en sorte pour que le sentiment que j'avais avec les binges, mais ben, j'essaye de le diminuer le plus possible. Puis c'est pas dire que du jour au lendemain, je voulais que tout s'arrête. C'est juste de dire qu'à chaque fois que j'avais un épisode de binge, je me disais qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour pas que ça arrive. Puis tu sais, j'essayais de me rationaliser dans le sens en me disant. Ben, c'est pas grave, c'est arrivé, puis qu'est-ce que tu peux apprendre de ça pour pas que ça arrive au lieu de juste comme culpabiliser puis après ça, tu sais me restreindre le lendemain. Fait que j'essayais vraiment d'apprendre de ces épisodes-là pour me permettre de les diminuer euh, au, au fil du temps en fait. Donc ensuite, en 2017, comme je vous dis, j'avais vraiment un feu intérieur. En 2017, j'ai participé au championnat du monde de powerlifting junior. Puis ça, je le dis parce que c'est comme juste une fierté personnelle. Je trouve ça beau ce que j'ai accompli dans mes débuts. J'étais tellement passionnée, puis j'ai tellement eu un changement au niveau de mon mindset, côté alimentation, puis côté personnel. C'était pas parfait, mais le changement était là. Puis, je veux dire, juste ça, je trouvais ça beau. Fait de dire que j'ai accompli ça, euh, ben je suis super contente de le dire. Puis, tu sais, pour vrai éventuellement, j'ai commencé aussi mon bac en kin, pis je veux pas comme utiliser le fait que j'étais allée au championnat du monde, par exemple, pour me qualifier en tant que coach. Ça, ça a jamais été mon but. Quand je parle du championnat du monde, c'est un peu la hello athlète qui parle pis qui, qui est juste fière de ça. Puis je suis juste vraiment, vraiment fière du cheminement que j'ai fait de 2015 à 2017, mentalement. Puis je trouve que... Le fait de m'être fixé cet objectif-là d'aller au championnat du monde, bien, ça m'a beaucoup aidé pour les troupes alimentaires. Puis c'est quand même un gros objectif. On s'entend, là. Je veux dire, ça aurait pu être autre chose. Pour moi, c'était ça à ce moment-là parce que je sentais que c'était réaliste. Mais ça aurait pu être autre chose. Fait que juste le fait d'avoir atteint cet objectif-là, ben, pour moi, ça valait beaucoup. Mais, tu sais, comme aujourd'hui, quand je le dis, je veux dire, je sais qu'il y a des plus grosses compétitions que ça. Je sais que, par exemple, si tu vas au PUN, ça va être plus difficile. Si tu vas dans d'autres sports, ça va être plus difficile d'aller au championnat du monde. Tu je le dis pas, tu sais, je le dis vraiment en toute humilité pis je veux pas utiliser ça pour me qualifier en tant qu'entraîneur, tu sais, c'est pas parce que j'étais allée au championnat du monde que j'entraîne le monde, vraiment pas, c'est pour ça un peu, c'est important moi pour moi de faire le bac en kin, mais ça j'y reviendrai tantôt, donc après les championnats du monde, je me suis blessée malheureusement, Puis ça, ça a été quand même un gros coup mentalement encore, parce que j'étais tellement, tellement intense dans le powerlifting que j'ai l'impression que y a une bonne partie de ma vie qui s'arrêtait, mais au final, ça m'a énormément appris, euh, non seulement euh, en termes euh, psychologiques mais aussi euh, au niveau de mon approche à l'entraînement j'ai peut-être euh, tu je suis quand même quelqu'un d'intense hein, on s'entend tu que euh, depuis le début euh, tout ce que j'ai fait ça a l'air d'être un peu extrémiste puis encore une fois même si ma mentalité côté alimentation puis apparence corporelle avait changé j'étais quand même encore un peu extrémiste dans le powerlifting puis tu sais c'était pas tout le temps fondé ce que je faisais j'y allais vraiment avec euh, ce que c'est dans une optique de je veux travailler le plus fort possible pour euh, c'est vraiment juste travailler le plus fort possible. Mais ça, ça, ça fait en sorte que c'est pas toujours optimal. Donc, euh, j'ai beaucoup appris de ma blessure. Puis, j'ai comme été une nouvelle personne à mon comeback en compétition en 2018. Puis, ce comeback-là, parce qu'en fait, pendant un an, j'ai pas pu compétitionner, puis quand je suis revenue en 2018, puis j'ai fait ma première compétition post-blessure, ça a été vraiment un feeling d'accomplissement incroyable, tu sais, de dire « j'ai passé par-dessus ça », c'est comme encore une étape, tu sais, j'aime ça me féliciter des étapes, des « struggles » que je réussis à passer, parce que je trouve que ça fait toi une meilleure personne, puis c'est important de les féliciter. Mais après ce, ce comeback-là, on dirait que j'ai commis une période de remise en question parce que on dirait que j'appréhendais tellement cette compétition-là, de retour à la compétition après ma blessure, qu'une fois que ça a été fait, on dirait que je savais plus trop c'était quoi mes objectifs. Donc, j'ai eu une remise en question comme j'en ai eu souvent dans ma vie. Tu sais, sentiment de vide, est-ce que je suis dans le bon domaine, est-ce que c'est ça ce que je veux pour plus tard J'étais à ce moment-là encore beaucoup dans l'emprise du, du jugement des autres, donc je sentais que mon apparence commençait un peu à reprendre le dessus, malheureusement. Euh, je sentais que j'avais besoin de l'approbation des autres à ce niveau-là, puis je sentais que c'était pas bon pour moi par rapport à mon passé dans récit. Donc j'ai quand même eu des up and down, beaucoup de remises en question, de la difficulté à me définir. Puis, ça m'a fait en sorte que, c'est comme quand je parle de l'emprise du jugement des autres, ben ça, je savais que c'était pas bon puis je voulais le changer parce que c'est cette force-là en dedans de moi qui était comme présente, ma petite voix qui me dit que je vais être bien mentalement, qui m'a me, qui vraiment nourrie au fil de mon processus, ben elle me parlait beaucoup puis elle me disait qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'il change. Donc, euh, j'ai appris à redéfinir un petit peu mes valeurs euh, puis à redéfinir ce que je voulais. Puis, euh, on va dire que on va, on va sauter tout de suite en 2020, là, on va sauter 2019, mais 2020... Euh, wow, même si ça a mal commencé en général dans le monde, hey, parenthèse comme ça, pour ceux du Québec, moi j'ai l'impression que c'est vraiment depuis qu'ils ont arrêté, qu'ils ont déplacé l'Halloween. Je sais pas, depuis qu'ils ont changé l'Halloween de date, on dirait que tout est bizarre en 2020, genre. Mais je sais que l'Halloween c'est en 2019, mais tu sais il y a eu plein d'affaires bizarres qui se sont passées pis là je suis comme, je pense que c'est à cause de ça. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que 2020 c'est une bizarre année à date, mais... Pour moi, côté mentalement, je suis comme juste « wow euh, ». Je veux dire, je me sens vraiment qu'une bonne estime. Je me sens à ma place. Euh, je je m'accepte vraiment comme je suis de plus en plus. Puis comme, tu sais, j'ai fait un podcast sur les complexes, j'ai encore des complexes, mais ça prend vraiment moins de place. Puis quand j'ai des journées où que ces complexes-là prennent plus de place, bien, je suis capable de me parler puis de me rationaliser. Puis Si je trouve que j'ai vraiment un meilleur équilibre, je suis peut-être pas... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me qui me valorisait par mon côté très, très intense quand j'ai commencé le powerlifting. Donc, j'étais très, très, très all-in. Mais en même temps, je veux dire, non seulement ça m'a blessée, <rire> mais je sais que c'était peut-être pas moi euh, comme je le voudrais, tu sais. Je pense que c'était peut-être un petit peu trop. Puis, tu je veux pas... Euh, je sais pas. T'sais, on dirait que j'apprends à vraiment dégager ce que j'ai envie de dégager. Je trouve que la beauté, c'est comme tellement plus qu'une apparence, là, c'est comme tellement ce que tu dégages, là, fois mille, là, sais ce que tu dégages est tellement plus beau que ton apparence en tant que telle, là, je veux dire, fait c'est ça que je prends. Puis je me sens tellement, comme, dans une bonne phase de ma vie, je me sens vraiment passionnée, sais. Puis j'ai sauté comme 2019, mais 2019, j'ai l'impression que ma passion était plus la même, parce que j'étais rendue un peu trop dans la prise du jugement des autres, puis j'ai l'impression que je me perdais là-dedans, puis c'est pour ça que j'ai une période de remise en question. Donc, 2019, là, côté compétition, ça n'a pas été euh, super. Là. Puis même côté entraînement, tu sais, j'avais pas vraiment d'objectif. Je me suis toujours entraînée parce que j'aime ça, puis je continue à faire de la force parce que je trippe vraiment, mais on dirait que j'étais moins drivée par les compétitions. Puis là, j'ai l'impression que ça revient, que je me sens à ma place. J'ai vraiment hâte que les compétitions sortent, puis j'ai l'impression que je vais être comme une nouvelle athlète, dans le sens que, ben ça, à un moment donné, on aussi. Tu sais, je suis comme vraiment moins mauvaise perdante qu'avant, mais ça fait pas en sorte que je vais travailler moins fort au gym. Je vais travailler fort au gym, mais tu à cette heure, je me dis, tu sais, en compétition, que je gagne, que je perde, peu importe. Si je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma préparation, tant mieux. Puis au pire, je vais être contente pour les autres. Puis je trouve qu'en dégageant du positif, t'attires du positif, tu sais, je l'ai souvent dit. Puis je trouve que c'est tellement vrai, cette phrase-là. Puis je veux juste comme inspirer les gens. Puis je veux juste être moi-même, en fait, en, en 2020, carrément, c'est ce que je me souhaite. Puis, à date, je suis bien fière de moi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ça. Puis, j'espère juste pouvoir inspirer les gens. Donc, ça fait pas mal le tour de mon histoire. Fait que, tout ça pour dire... Tu sais, c'est un peu comme euh, pour faire un topo parce que j'ai souvent des questions puis je sais qu'il y a des nouvelles personnes sur le podcast puis c'est toujours bon d'avoir un peu mon background. J'ai pas dit que j'ai fait le bac en kin, mais tu sais, oui, j'ai fait un bac en kin. Fait que, en ce moment, j'entraîne puis tu sais, il y a une période de ma vie que... Comme je vous ai dit, j'étais en remise en question parce que j'ai l'impression que j'ai fait le bac au début vraiment parce que j'aimais m'entraîner et non parce que je voulais entraîner les gens. Puis euh, éventuellement, ça, ça l'a changé. Je veux dire, je trippe en ce moment. Puis j'ai l'impression que ma passion, ben, je peux la transmettre, puis ça, je trouve ça beau. Puis vraiment, les performances de mes athlètes m'importent autant que les miennes. Puis euh, je trouve ça super le fun ce qu'on est en train de bâtir fait que euh, évidemment c'est normal d'avoir des remises en question je suis vraiment contente de les avoir eues, puis c'est normal si vous en avez c'est normal si y a des moments de votre vie où que vous, vous sentez peut-être pas à votre place mais tu sais s'il y a une petite voix en dedans de vous comme j'ai eu qui vous pousse à vouloir changer puis à faire ce que votre cœur vous dit ben au final ça va finir par arriver si tu fais ce qu'il faut pour, puis c'est si tu veux vraiment quelque chose moi je dis toujours que tu vas faire ce qu'il faut pour malgré les hauts et les bas puis euh, voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Tu sais, on n'apprend pas vraiment grand-chose avec ce genre de podcast-là, bien franchement. Mais tu sais, c'est vraiment pour euh, normaliser un petit peu. J'aime ça normaliser le binge parce que je sais que euh, le sentiment que toi, quand t'sais, tu vis ça, c'est pas le fun. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont les seuls à vivre ça. Donc j'aime ça un peu le, le normaliser. Là. Pas, pas dans le sens de dire que tout le monde devrait vivre ça, mais dans le sens de dire que ça arrive à plus de gens que tu le penses, tu sais. Puis, euh, voilà. Euh, alors, j'espère que vous avez aimé ça. Je vais vraiment essayer de refaire un podcast avec Bren parce que j'aimerais ça qu'on raconte notre rencontre puis comment Albi un peu euh, agit face à mes troubles alimentaires parce que, dans le fond, les binges, on commençait avant qu'on se rende compte, mais ça a quand même continué dans nos débuts. Donc, c'est sûr que lui, ça avait un impact sur lui aussi. Puis, il m'a beaucoup aidé, En fait, c'était surtout ça que je voulais parler. À quel point il m'a aidé, puis comment il a réussi à m'aider sans vraiment s'en rendre compte. Donc, c'était vraiment des, des choses que je voulais aborder. C'était vraiment un bon podcast. Je suis tellement déçue, mais je vais vraiment essayer de le convaincre, de le refaire. Donc, si jamais vous avez des questions, entre-temps, sur le podcast que je viens d'enregistrer, ou peut-être des questions pour Brian, fouillez pouvez mais ça se peut que je fasse un Q&A sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite tellement de découvrir le feeling que ça procure avoir une réelle passion pour quelque chose. Tu sais, le genre de feeling quand tu te fixes des objectifs, que tu accomplis des affaires, ou que simplement tu es fier de toi après un entraînement, par exemple. Tu sais, je veux dire, en ce moment, je fais pas des records personnels à chaque entraînement, mais tu sais, j'aime tellement ça, puis je me fixe des objectifs, puis tu sais, c'est con, mais je le dis souvent, là, puis ça ne me dérange pas d'en parler, mais je suis rendue à 25 ans, puis pour moi, les enfants... Tu quand je dis à court terme parce que moi puis on s'entend pas sur le mot court terme moyen terme là tu court terme on dirait que ça peut ça, ça peut avoir l'air genre demain là. mais tu sais pour moi court terme c'est genre un an mettons fait que je dis tout le temps que tu les enfants j'ai l'impression que ça s'en vient à court moyen terme puis on dirait qu'en ce moment ce qui me motive c'est de me dire moi je vais être une maman forte tu sais fait avant d'avoir des enfants j'ai des objectifs à accomplir puis après ça tu sais bon c'est sûr, je vais me laisser une petite période pour accoucher puis récupérer mon accouchement mais tu comme on dirait que j'ai hâte de d'être comme la maman qui s'entraîne aussi, pis tout. En tout cas, tu sais, on dirait que mes objectifs, c'est comme tellement bizarre en ce moment, mais ils me font sentir bien, tu sais, en ce moment, ce qui me drive, c'est de me dire « Ok, avant d'avoir des enfants, faut que je me donne tel objectif. » Donc, quand je finis mes entraînements, puis que je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire, ben, juste ça, je suis bien contente, je suis 100% satisfaite, puis je souhaite à tout le monde de vivre ce feeling-là, de finir un entraînement, puis d'être réellement fière de toi. Parce que, tu réalises que ton corps est capable de faire et non parce que tu as perdu deux livres tu sais fait que ça je souhaite à tout le monde de vivre ce magnifique sentiment là donc sur ce j'espère que vous allez passer une belle journée j'espère que vous avez apprécié le podcast on risque de se revoir bientôt peut-être avec Brian et sur ce je vous souhaite une bonne journée à la prochaine